0: 各位观众们，晚安，欢迎收看五月三十一号公共电视。有话好说。昨天呢，民进党总统参选赖清德、民众党的总统参选人柯文哲，还有红海创办人郭台铭，这三个人啊，都到基隆去参加一场宗教活动。而这郭台铭除了同框赖清德，送上他的两岸和平宣言给赖清德之外，也跟柯文哲有三次碰面的机会，尤其是晚上。郭台铭还到这柯文哲下他的民宿去等他，好等他回来之后呢，两个人后来去看海。媒体报道有现场人士转述啊，这郭台铭还说他跟柯文哲山盟海誓。不过郭台铭今天对于这山盟海誓表示，昨天往事，昨天网上的事情他都忘记了。不过，这个山盟海誓啊，最在意的恐怕还是侯友谊了。而昨天他因为市政行程，并没有前往金门，少了一个呃可以跟金门乡亲互动，还有曝光，还有以及跟郭台铭见面表达善意的机会。不过，侯友谊兼则是拜会国民党立院党团，还跟一直力挺郭台铭的这一个立委陈玉珍握手合照。另外，侯友谊的竞选办公室也将在明天开始成立，是否能够加快脚步完成各项选战的布局，也备受关注。而在民进党这边呢，赖清德近来相关的作为，像是跟党外人士合作，这下一届的立委选举。还有包括昨天我们有讨论到的是选办法、排黑修法，还是说之前我们也提到的这个被台大学生来提问的时候，他说，因我国未来如果遭到敌军封锁或攻击这种极端状况之下，政府部门正在规划紧急启动这一个停机的核电机组这些的说法，还有这些作为呢，现在也都被各界认为说。赖清德有意在既有的支持群众之外，再去增加中间选民的认同。不，当然这部分也开始让部分党内人士好像有一些维持。所以，党内团结这四个字看起来现在已经不只是侯友谊要去面对了，也会是赖清德一个重要的课题。好，今晚我们都要深入地一一做解析。现在介绍今晚来宾，第一位介绍是文化大学广告系主任刘志勋刘老师，志雄各位大家好。第二位介绍是中正大学政治系教授蔡文祥蔡老师。有话好说的观众朋友，大家好。第三位介绍是资深媒体人郭荣章，各位观众大家好，晚安。接下来介绍是资深媒体人黄明
1: ，大家晚安
0: 。好的，各位观众朋友，我们就先从这个蓝白部分来看起吧。动
2: 员！动算！动算！与党团成员一起高喊口号，展现团结气势，迎战二零二四总统大选。国民党总统参选人新北市长柯文哲三十一日赴立法院拜会国民党团，致辞的时候还向所有立委鞠躬致意，强调自己会更加打拼
3: 。政党做不好，抱歉。政党就轮替，我们来承担，我们一定做得比民进党好
2: 。会议近办六月一号就要成立负责选务工作的副市长谢正达，市府副秘书长张启强将请辞，专心投入补选。谢正达的遗缺，渴望由前副市长新北市住宅及都市更新中心董事长陈纯进回国接手。而民众党总统参选人柯文哲与红海创办人郭台铭，三十日受邀出席金门迎城隍活动，两人除了一起抬轿，晚间还合体看,看。也引发刻骨和联想。
1: 昨天晚上事情我都忘记了我。我我的意思，人与人之间交往，你知道，君子之交淡如水，我也不用山门海誓的，平常心就可以了。
2: 柯文哲也提及自己的副手标准，比较喜欢企业界中南部人且互补性高的人选，力求开拓票源。侯友宜则表示，相信郭台铭是为守护中华民国、深化民主自由的人，与郭台铭双方理念相近，也相信郭台铭会信守承诺支持他。记者黄柏成、郭庄国良综合报道
0: 。好，山盟海誓这四个字有很大的想象空间，不过这山盟海誓这四个字，对于现在急于要把这个蓝营做一个整合的。侯友谊来说，可能也是要去思考的问题，怎么样让他也有办法跟郭台铭有山盟海誓？我不知道牛老师怎么样看说，这昨天山盟海誓这四个字，有、哦、看到郭跟柯的这样一个见面，嗯、甚至今天他们大家也在问说，你们到底昨天他谈了什么？好，当然郭台铭现在说他就忘了，但是昨天听起来他们并没有特别提到未来合作什么，而是只有提到说可能他们在和平宣言这样，这是郭台铭自己说的部分哈、嗯。但是你怎么样看说未来这个到底为什么会有这些的动作呢？<笑>因为他昨天三次跟。柯来见面呢、欸，他还跟赖清德来同框哎、欸嗯，但是他目前看起来好像没有要跟侯友谊同框、嗯，對,对不对？所以你怎么来看这个蓝白之间的状况到底是什么样的？呃，基本上我
3: 会认为就是说哈，柯文哲也好，或者是郭台铭也好哈，现在都在争取一些相关对自己有利的一个筹码。好，特别是哈，呃，因为柯文哲他很清楚了解，他现在的支持度稳坐两成以上哈。那对于蓝白合，基本上他有一个主场的一个优势。他才有出牌的一个权利。那国民党基本上哈是一个被动的一个态势，因为国民党的一个战略被柯文哲呃了解很清楚。因为也就是说，国民党自己的候选人侯友宜，他可能没有办法独立获胜。他只能够结合柯文哲的这个两成的一选票，才能够把赖清德给扳倒。那所以呢，现在是有国民党有求于柯文哲，那所以呢，主场优势当然是柯文哲。那柯文哲手上有球，那所以柯文哲也清楚的，也很紧的掐住了国民党的一个咽喉，打到了国民党的一个七寸。那所以呢，呃，郭台铭现在哈，除了会酸国民党，比如说呃政党的一个理念或 DNA 都完全不同之外哈，他也趁哈呃国民党。侯友谊，或者是跟郭台铭之间的一个关系，有一定程度的潜在冲突，甚至有台面化这样的一个可能情况，去不断的对科呃对郭台铭招手。也就是说呢，柯文哲他现在不断的争取筹码中，也就是跟郭台铭招手，也是柯文哲争取筹码的一个过程。也就是说呢，今天如果你国民党真的想要跟柯文哲去谈蓝白和来说的话，你国民党就要释出更多的相关的一些资源，不管可能是副手，或者是行政院长，或者是呼应柯文哲他的一个联合政府这些相关的一些诉求。好，这个部分是柯文哲的一个部分，这是他的一个战略。因为毕竟来讲的话，他现在已经有铁票的一个基本盘，而他的一个基本盘来讲的话，如果是以年轻族群来说的话，年轻的铁粉柯粉非常非常多，可能不止一成。甚至到一乘二，甚至到一乘五，所以他基本上是在一乘五的一个铁票上面去进取相当程度的一些选票，因为毕竟哈，郭台铭跟国民党中央不合，郭台铭不愿意哈松口或是帮侯友谊去站台，那所以郭台铭的个态度就影响了一个郭粉的一个态度，也就是说郭粉现在对于是不是要。呃，至少侯友谊也是态度为民的，因为郭台铭并没有表明他自己本身的一个态度。那所以呢，我会认为就是说，郭台铭他也希望去跟在跟国民党在博弈的过程中间哈，去争取谈判的一个筹码。因为我认为就是说，郭台铭对于二零二四他还没有忘情，因为还没有忘情，所以动作非常非常的大，又是和平宣言要给赖清德，然后又是今天到金门大学去演讲，所以。金门几乎是郭台铭的一个主场，然后昨天又有跟柯文哲山盟海誓，两个人又是看海，好那个背影，今天在社群上面啊，全部都刷屏，哦，全部都是他们两个的相呃相关的一些照片哈、哦，等于是一个洗版的一个概念。那所以我认为就是说，郭台铭他对于这些相关的一些操作，他基本上是乐在其中的。不管如何，我先争取筹码，日后。我要跟国民党谈判也好，或者是呢，我要跟柯文哲谈判也好，我筹码一定要在手上，而且是越多越好。那所以我认为就是说，呃，柯文哲也好，郭台铭也好，哈，虽然他脑筋里面所想的未必是所谓的一个郭柯和,和的一个概念，或者是柯郭配这样的一个概念，但是呢，两个人都不断争取筹码，然后希望能够获得这个战略上面的一种高地，不管是。呃，郭台铭掐住国民党脖子，柯文哲掐住国民党脖子，还是呢？柯文哲跟郭台铭互相掐，这部分来讲话哈，他们行诉的一个感觉，基本上就是他们对于这样的一个局赛，现阶段对自己是有利的。那所以呢，有利的相关的一些动作，有助于我增加筹码的一个动作，我都要全力去做。
0: 好，刘老师是觉得说双方都在争取他们的一个筹码。不过我们昨天也看到，呃，就是这个郭台铭他有说了，他这是此行，他在质疑说他的目的嘛，他也说，哎、欸，他不是为了职务。职位，甚至他用四个，他说不用认为他有这个政治企图。他用前面有加过分还是过度之类的哈。OK， 那如果真的是这样，我要喜欢蔡老师，那总是他的动作这么大，大家会关注。另外一件事情，毕竟这次的选举，沙卡都，沙卡都一向就是在关注的是选票怎么流来流去，山盟海誓这四个字总是会让人家在三个候选人之间总是会彼此去思考一个问题，哎、欸，会不会这是一个结盟的状况？你怎么看說？说如果真的有山盟海誓的话，对
4: 未。未来的选举的局面会造成什么样的影响？是现在就是说，呃，郭台铭跟柯文哲市长哦是约会了，但是还没有结婚，也还没有领证。好、哦，什么意思呢？就是说，对国民党来讲，他看到柯文哲跟郭台铭十丝紧扣，他只有一句话可以形容：思念总在分手哦，过去你看你跟郭台铭关系，现在你你看到他们两个手握在一起，那对郭台铭来讲，我是落落花有意啊。但是流水无情呐，啊,啊，对于科文者来讲是什么啊？过去的就算了，来者可追。但是问题是这样，郭科佩跟郭科和是不同的概念。那郭科佩或是科郭佩，其实用民进党的旗民众党的旗帜去参选，那这个去参选的状况里面，你要提名七十三个区域立委，这是一个非常大困难。二零二零年他提名了十八位，那没有一个当选。那也就是说，如果真的柯郭佩或郭柯佩，那等于他跟蓝白合就就是就是破局了。好，那如果是柯文哲跟郭台铭合作，哦，合作有很多种方式。哦，那这个白色力量就很可怕了，因为他有经济基础，再加上这个郭台铭的支持者。好，那我觉得国民党现在非常担心这个事情。可是，一方面郭台铭也说，他也发表声明说，他要支持侯友谊，他会支持侯友谊。所以，我觉得这整个过程中还是。对于国民党政照侯友谊的不满，好、嗯，那这个会烧到多久？好，或者是说最后可能假设国民党有思考要换人，真的会换郭台铭吗？哦，这个我们可能等一下可以做一些讨论。好，那我再讲一下这个柯文哲的问题。哈，柯文哲其实他过去有今天有接受访问，他有提到人家问他那个金厦大桥的事情。好，那金厦大桥的事情他过去就就提过。好，那金厦大桥的事情是什么样的问题？就是说，事实上，简单讲就是两岸要整合。可是这个议题对于台湾的民众来讲，对于维持现状的民众来讲，会觉得说，那不就变成台湾是中国的一部分哦？哦，所以我个人觉得，科比的两岸一家亲，包括他的对于很多被北京的观点的论述，不见得有利他在台湾取得。我认为啊，我个人认为第二名。嗯哼。为什么？因为根据过去所谓的第二名、哈啊第三名的这个第三组的候选人，市长很有可能是会被弃保的。好、哦，那没有错，他现在是民调是第二，好、哦，可是我觉得，因为他没有组织票，他没有实际的这些立委来帮他拉票，好、哦，他他他有的是什么？就是青年选票，好、哦，可能网络上的声量，好、哦，那当然他现在他会觉得他第二名，足以跟这个国民党来谈，好、哦，不过我想国民党，就我对国民党的理解，因为国民党的组织非常动员，非常的紧密，他有七十三席的这个区域立委，我相信不可能选到最后，呃。侯友宜会变成第三，好，这是我一直不不可能，我我认为这是个不可能会出现的状况啊。当然现在的民调看起来侯友宜是变第三不过我想侯友宜可能会开始奋力一挤，好、哦，这样以上。好
0: ，蔡老师刚好提到一个点，我要请教宝哥，因为刚才蔡老师有提到是说是，如果郭台铭跟柯文哲有合作，因为今天事实上我们也听到柯文哲已经有讲了，就是郭不太可能做他的副手了哈。是，但是如果合作，蔡老师也讲这力量恐怕很大，因为那个能量的汇集。但是宝哥我们要请教，因为我们媒体我们的角度当然也是会从画面来看。对，我昨天也看到一个画面，在两个人，郭。跟柯第一场会面的时候，三号们一起接到合照之后，对，那那时候呢，柯假设我这位置，他旁边是站陈福海，在合完照之后，他并没有转过去跟郭多说，他反而是试着要转过来跟陈福海，看起来那时候有一点点微妙的气氛，再加上当媒体可能在关注这样的议题的时候，他好像没有特别的针对海誓山盟或者是山盟海誓这些事情，或者是说彼此合作的部分去多做琢磨，这里面代表什么的含义呢？是柯并
5: 没有那么的觉得要跟郭合吗？我感觉哦，刚刚跟蔡老师的那个感觉有点像，就是说现在比较像是约会，甚至还不算订婚。嗯哼，因为订婚通常，呃，如果说传统的这个婚姻的话啊，前面可能还会谈，如果说聘礼，然后嫁妆，然后各种条件论。那但是这个部分是不是还在进行？还是说这一场金门的这个私会哦，或者说是公会，这个会 One Night in 金门到底谈了什么？尤其两个人到海边去。呃，当然，其实旁边还是一堆记者了啊、哦。但说真的，能够谈什么，我们不知道。但是，是不是私下有还有其他的安排，然后来对于各种的合作的条件做仔细的盘整跟核对，彼此去核对，带回去以后，甚至党内，比如说民众党、台湾民众党自己要有共识，那郭也要去跟自己的团队，甚至一些测试，因为有些不在他的团队里面。不在他的这个企业里面，但是外外部的这个资源，他可能要去请教说，那我这样合下去之后，我能得到什么最大利益？我是觉得说，总统选举它不是一个一般的说，呃，多席制选举，它就是只有一个位置嘛，那你怎么可能说我要让我变成副手，那我就让呢？而且这个选票还是在这个这个应该说这个门票。还是在民主党这里，还在柯这里，他当然要是围住他的主场，跟他的这个这这个选这个票给出去之前，门票给出去之前，他的身价还是最高的。所以他一定要把谈到价码最好的时候。波、啊、过，还
0: 有一个点也是很奇怪，我们都还记得嘛，上次在讲到说郭还有跟这个侯最后相争那个晚上，我们后来知道是说，哎、欸，他跟朱立伦、郭台铭跟朱立有见面，好，甚至包括郭台铭后来跟侯友谊见面。这些东西媒体都一直在守，实际上我可以知道，在跑这条线的记者每天都追，哎、欸，还包括他们的幕僚，你们到底有没有见什么？哎、欸，那个是怕漏掉这个新闻。好，可是像昨天这场，看起来好像也没有特别要保密，这个中间就很奇怪說，说到底为什么像昨天这样的一个这场，他们要保密呢？他有什么样的含义吗？另外，我们知道郭台铭亲自把这一个和平宣言之类的东西交给了赖清德、嗯，那他后边也想把这东西交给。柯文哲呢？那这对柯文哲会不会有些影响呢？你怎么来评
1: 估？呃，首先第一个，郭台铭昨天的动作有点过大。什么叫过大？就是说五月十七号，他才从国民党的征召里面，然后呢，他写了一篇文章。他的原句是这样、哦、我将信守承诺，会尽最大努力支持侯市长胜选。他是许下承诺，他的山盟海誓是,是给了侯市长然、啊、后、哦、所以不是跟柯文哲就对所以呢，当哎。欸五月十七到昨天才不到两个礼拜啊， uh -huh. 才十三天，他牵着柯文哲的手，扛着同样的轿，看着同一片海洋，<笑>同一片海洋，对不对？<笑>那当然，这个主导的人是谁？是郭台铭，不是柯文哲，因为昨天很多这个其实整个过程里面为什么会曝光？嗯，柯那边也有人想要把这个事情讯息曝光，郭这边也很想要把这个事情曝光。那两边其实都想，可是呢，郭科那边有一个态度，叫有点黏，又不能太黏
0: 。哦，为什么不能？哎，为什
1: 么？因为你要记得哦，这个郭台铭昨天把《两岸和平宣言》交给赖清德的时候，赖、嗯、清德的脸那个眼色哦，脸色是有点尴尬。为什么？因为他的这份《两岸和平宣言》最主要的主轴是什么？九二共识。哦，那九二共识，连侯友谊现在都还讲不出这四个字，柯文哲敢先说吗？赖清德更不用说了，不可能。所以，当郭台铭昨天这个动作，就是他在三个主要的总统候选人的之间，在去宣导他的两岸和平宣言的时候，第一个，我的观察跟刚刚几位可能有一点不同，就是郭台铭没有要选总统，哦，没有，他没有那个选总统的意愿，他在做一件事情，就是他想要把我我他如果要选的话，他可以做很多别的操作，他不需要做，因为我我他的幕僚说，在郭。去金门这一段哦，为了想去，开动他的私人飞机，因为买不到机票了。他被邀请的时候买不到机票，他是私人专机飞过去，所以他表示他很想去，他一定要去这一这一趟。第二个，他们铺排了昨天白天那个城隍那个庙参香的那个那个行程哦，有去演练说他们的第一志愿是什么？是希望柯郭赖三人同框，那是他们的第一志愿。所以我没有办法，他们跟妙方确认一下，哦，两边是错开的，行程错开的，所以只好两两同框。这是郭的用意，郭怎么样？我就是一定要跟见到你们两个。他他去的目标就已经设定好了，只是昨天晚上这一场哦，感觉有点叫做那个酒后有点，你知道，他就是有点冲动哦，可能电话哦，那个信子一来，电话一打，哎、欸，柯市长，听说你在那个民宿哦，好，晚一点我去找你聊聊天，哎、欸，可能比较是这样，所以今天大家都你知道。一夜激情过后，大家都冷静下来。一个说“君子之交淡如水”，一个说我忘记了。啊，因为昨天我相信不会触及到实质合作，但是郭台铭理应站在侯友谊的身边。当他现在站在了赖清德的身边、柯文哲的身边，而且互动比国民党还好的时候，他本身这个动作就已经有非常强的政治性。对柯文哲团队来讲，我要接受的是郭台铭的利益红利，但是我不要他的红色。哦，就是那个九二公司那一块，我要跟他保持一点点距离，所以现阶段就会保持一个彼此。你要说谁利用谁，我觉得也不好说。但是现阶段很明显是两边还没有谈妥啊。嗯，你从这个结局来看，没有，目前还没有合作之时。但是光是那个一起看海那个画面哦、喔，在台湾政坛我就会流传很久啦。这是一个很经典的画面。那对一般民众的心的那种感受是，这两个人已经站在一起了。是，
0: 好了，还好昨天没有流星啊，观众陪你去看流星雨。来，我们也要来看，是说现在三个阵营实际上各自都有一些牌要去出牌的原因，是因为现在的民调有点卡住。怎么样卡住？大家都想要争取突破现在的一个状况。我们现在看一下，昨这几天有三份民调，我们先用这三份民调看起来。我们先看到的是第一个是美丽岛电子报，好，它是在五月二十四号到五月二十五号的时候做调查，在这份民调里面，它的顺序是赖清德最高，第二是柯文哲，第三是侯友谊。各位帮我记住。一个数字，侯友谊的数字是百分之十八点三。柯文哲是百分之二十五点九。好，我们来看郑国会的部分，一样是赖清德排头。好 ，ETtoday 民调云也是赖清德排在最上面。可是你去看到侯友谊跟柯文哲的位置不一样。好，那你我们现在看到的是柯文哲数字大概都是二十三到二十六之间，可是侯友谊的数字在美丽岛却是只有百分之十八点多，但是在另外两份上有二十几。实际上这样的一个民调也引发各界关注，是说，哎，有落差这么大吗？好，但是因为这个十八点多，的掉太多了，我们也来看看另外一份民调，我们再回头来看。好，各位，这份是来自于台湾民意基金会。好，你会看到，我们来看蓝色的部分，这侯友谊过去这段时间，当赖侯科一样三个人去掐饼的时候，撒卡度的时候，你会看到侯友谊的数字大概都是两成多，最低也是二十四点八百分比。好，那至于那个耐心的，你看到还是都是在比较高的位置，大概都三层多。好，那那个柯文哲部分呢，也到后面已经拉到两层多。所以看起来这份数字，我们再回到上一份的时候，各位我们刚刚讲的美丽岛电子报这数字百分之十八点三，也引发各界关注，甚至有人开始在做文章了，在讲是说，哎，会不会有换候的状况呢？好，这谁？我们来看一下，来，这个人呢，他叫做。张亚中他讲说了哦，这民调再不升吼，两会要强制只有拿两会。各位就是中国国民党党章里面所讲的一个叫中央委员会临时全体会议，还有一个临时全国代表大会。所以他讲说好，未来一个月哈。希望要拉近啊，可是如果到六月底还是排第三，排在最后面怎么办？他说：第一个要来检讨这明调为什么会这么惨；第二个，你主席要不要把兵权交给总统候选人，让他可以统一指挥呢？或者是要不要回归初选？总教练是否要换人？如果团结帮助本党候选人及立委参选人来赢得选举，这个感觉上让我们想到两个字。换注吗？所以我不知道，牛老师你怎么样看
3: ？呃，基本上我会认为就是说，如果从民调来看哈、哦，它是有一个趋势性的。现在整个趋势的一个脉络来讲的话，就是赖清德领先。如果明天投票的话，嗯、一定是赖清德当选。这个部分我觉得没有什么悬念。那侯友谊基本上我认为他还是第二名。但不管如何哈、哦，他的整个的一个被征召之后的庆祝行情，似乎只有在 T 台的一个民调百分之三十赢，赖清德百分之二十七那个。那个时候啊，些微的有显示所谓的一个庆祝行情的一个概念。那但是呢，包括 ET 的，或者是包括那个美岛电子包等等来讲话，其实侯的民调基本上哈还是输于赖。那侯的民调甚至在美岛电子报来讲话跌到了呃第三的一个概念，也就变成百分之十八。那所以它里面还是有一些相关民调为什么会滑落的一些脉络。第一个我还认为就是说哈，因为郭的态度暧昧不明。那所以呢，影响了郭粉对侯的一个支持，这个部分当然是一个非常非常明显的一个原因哈。那第二个原因来讲的话，其实我觉得就跟党主席朱立伦有关系。也就是说，征召之后哦，坊间放出来一一些流言蜚语，那这些流言蜚语来讲的话，似是而非，但就是说没有人知道到底是真的还是假的。那但就是说，朱立伦的党中央针对这些相关的一些流言蜚语，是采取一个冷处理的一个态度。他并没有去进行一定程度的澄清说明，或者是如果真的有如坊间所传的相关一些论述，然后让郭不高兴的话，其实我觉得朱也应该去对郭进行某种程度的挨杀子、哦。那但是呢，我觉得国民党也好，朱立伦也好，完全没有做这个动作，等于似乎让子弹飞。那所以这样的一个幽灵就盘旋在侯友谊阵营上面。好，挥之不去。那所以我认为这两部分，但是侯友明掉下滑的一个非常重要的一个原因。但就说哈，如果讲到所谓的一个换侯这个概念来讲的话，其实我觉得太沉重，然后也跳太多步了。张亚中他坦白讲，他也没有讲到所谓换侯这两个字。好，而事实的一个情况来讲的话，哈。可能也不可能有换候的一个概念，因为坦白讲，国民党现在来讲，换候就是最强的嘛。他基本上来说，他有政绩啊，他有民调的一个支持度，他现在又蝉联五星市长，然后他现在也在做一些民调，有助于民调拉升的一个动作。而且我觉得，就是说他的动作非常非常多，而且非常快，非常绵密，整个战略战术已经慢慢开始铺陈起来了。比如说，他去拜访国民党大佬马英九、王金平，他都去拜访了。好，那另外来讲的话，他也拜访蓝营历届的行政院长。好，去争取他们的支持，然后跟他们请益一些相关国政。那同时来讲他也抛出了议题，跟赖清德直球对决关于核能这个议题嘛。也就是说，核能是我的一个选项，这个部分是一个直球对决的一个动作。因为毕竟哈，赖清德他的一些相关核能的一个论述，似乎有立场反复这样的一个可能情况，也有可能跟党中央的一个非核家园的一个神主牌有相当程度的冲击嘛。那。侯友宜当然是切你这个痛点，那所以我认为就是说政策的一个面向，他也开始做一定程度的铺排，还有空战，空战，他很快的时间就参加了两次吴子嘉的一个董事长开讲的现场直播的一个节目，而且呢也跟吴子嘉跟呃国民党内的流量王。好，比如说谢龙介或者是徐耀明同台，那这部分来讲的话，就有相互拉抬这样的一种可能性。那所以我会认为，就是说侯友宜你短时间就可以做这些相关的一些动作，虽然你没有办法到金门，因为大家也都很清楚，因为你现在是新北市长，如果在 weekdays 的时候你到金门来讲的话，那议员又又可以毛起来 K 你了。那所以侯也有不得。不得不的一个难处是，那但就是说，我会觉得就是说，这些相关的一些动作，包括我们讲就是说哈，呃，媒体他可能当然喜欢去用“换猴”这样的一个字眼，但是呢，国民党也不是傻子嘛，好，国民党绝对不会针对“换猴”这个议题去随之起舞嘛，以前换住的英健不远嘛，那所以我会认为就是说，这样的一种“换猴”基本上来讲的话，其实是一个假议题的一个概念。好，那猴他现在已经在。拼一些战略跟战术的一些操作，那那个部分来讲的话，对民调当然有一定程度的一种拉抬的一个效果，因为毕竟它主导了媒体的一个议题设定，也主导了网络的一个声量的一个讨论嘛。好，议题主导，那侯也掌握在手上，所以这个部分来讲的话，其实我认为哈，对侯来讲的话，其实是没有大的一个杀伤力。那只是我会担心一个情况，如果是针对侯的部分，我会担心一个情况，就是说你没有去金门，坦白讲，第一个风险，输蓝攻输丁。因为大家已经在金门把厂子都搭起来了嘛，然后郭也一直在强化他在金门过程中间这几天的一个主场的一个优势嘛。好，在争取筹码，日后可能要跟国民党谈判，或是代价而沽，我觉得这种可能性都存在。那第二个风险就是说，哈，因为你没有去独缺，你等于是一个独漏的一个概念，独漏的一个概念来讲话，方尖就可以操作侯被边缘化，而拿美丽岛电子报侯变成第三名这样的一个客观的一个民调事实。那这个对侯的一个身世来讲的话，就会有非常非常大的一个冲击、嗯。那所以我才认为，就是说怎么解套？第一个，侯当然要不断的争取跟郭面对面的沟通了，因为如果侯刻意的去亲门要跟郭这样互动，这样也很尴尬。所以我觉得就是说，侯当然会毛起来去跟郭台铭阵营、跟郭台铭去做一个互动和沟通，寻求支持，解开心结，这个是必须做的。那第二个来讲话。侯一定要去 push 朱立伦，你一定要针对坊间的流言蜚语、包瓜到有没有讲牛鬼蛇神这个相关论述去做澄清嘛？那如果今天你相关论述惹得郭台铭不高兴，你朱是不是要跟郭台铭去道歉一下？因为毕竟这个问题是朱扯出来的嘛。如果真的有这种流言蜚语的话，那所以等于就是说。你今天锅，呃，你今天猪的一个冷处理，反而让侯要盖瓜承受这样的一个民调支持度的一个下滑，党中央要做一些相关的一些动作嘛，所以我才觉得，就是说这两个动作可能是侯胜勇的一个当务之急。好，当然一个部分刚刚。
0: 剛剛刘老师有提到的是说，哎、欸，没有去金门，对于侯来讲有点可惜。可是老师，我们也讲句实在话、嗯，今天我们也看到有些媒体他下的字叫做“困守新北市、嗯”，说他没有办法去，是这样。因为讲到他去的话，可能要被人家讲说，哎、欸，你不是上班吗？他如果讲说我请假，那请假又要落入一些人的口实。可是他没有去，大。他现在，而且一个有有些像民进党团这边，民进党的一个司员，他们是讲说，是不是你应该要辞，或者是要请假等等之类。好，那这部分他也不要去思考，因为做了这政治动作，恐怕都有不同的一个思考。所以我不知道蔡老师你怎么样思考，说他现在是不是有点进
4: 退两难了？对，就是说，诶，提到这个是不是换侯的问题？哈，当然过去有有发发生过所谓换住，不过是这样啊，阵前换将是兵家大忌。好，那表示说这个。侯友谊这个候选人没有办法赢得胜选，比如说民调如果一直掉下去，那他这个母鸡呢，他的这个一尾效应哦，政治学有个一尾效应，意思就是说他没办法去保护这些小鸡、嗯。那区域立委这些小鸡每个都选前告急，可是又不啊没办法已经提名侯友谊，那这怎么办？会造成什么食之无味，然后弃之可惜哦、嗯，这这是很重要的。那侯友宜的问题是这样子，他的他有一种参选上，因为他是代职参选嘛，这有个正当性的一个问题，就是说。我们不要说他绕跑啊，事实上他白天没有绕跑，他白天是做新北市市长，可他晚上就是要跑。那这个就是他意意思就是说双脚踏了双个船，那你当然就没有办法，因为你去跑这个总统行程的时候，你要担心新北市是不是有出现一些市政的问题。哦，最近发生很多枪击案，对不对？那你市政的时候，你一定要哎、欸、晚上我要跑总统行程啊，我没有去金门，哦啊这个民调会掉多少，或是我看的电视，他们两个在那边手牵手，那所以这里面都会。会涉及到这些问题，那有两种状况，他可能会辞掉新北市市长，也就是说我民调大赢，那我一定会我一定会赢嘛，我当然就直接就辞掉了、嗯。可是或者一种说，哎、欸，可能差一点点，我要破釜沉舟，背水一、嗯、那可是我辞了之后，会一个问题哦，我就没有新北市市长了。所以他这个是一方面他是新北市市长，一方面选总统，那人家会说你是买双保险哦，对不对？如果你没选上，你就回去当新北市市长。好，那更重要的一件事情，刚刚林老师有提到哈。有一句话叫做“水自清无语、啊、人自察而无土”，什么意思？你如果过于精明苛责，有时候你很难交到朋友。一方面你说啊这些，哦有人说这是牛鬼蛇神啊，你要向黑道宣战；可是另外一面你又这些人支持，可是这些人走出来之后好像也没有太多的表示，所以这就是他比较难的地方。我想那清德也會有这样的一个问题、啊，然、哦、后那另外一个很重要的是说，你过去。你讲的一些话，哦，或是比较平安的话，都可以闪避一些争议性的议题。但是这最重要的，你没有办法形成一个正面的一个论述啊？为什么？因为总统选举的高度跟市场选举不一样。市场选举哦，你就讲几个字就好了，好好做事啊。可是总统选举你不能这样讲啊？为什么？因为有国家愿景，有经济政策、青年这两项政策，这都要具体的论述，你不能闪躲啊？为什么科 P 的声量这么高？他就是不闪躲，拿绿都是热色。哦，那么、個、那些讨厌蓝绿的年轻人，他就会支持柯 B， 所以其实某种程度，他要去看看柯 B 是怎么操作的。好，那当然，这个淡水的这个美食，这个要讲对啊。哦，这个连我这个不是淡水人都知道，那个是阿给嘛。哦，那你看到台南人没有选给所谓的谢容界，就说啊，这个我们谢容界很优秀嘛，你就正面表述嘛，不是台南人没有眼睛啊，因为台南没有眼睛这件事情，我讲他南部的票，那南部各县市的票。好友非常非常差嘞、欸，因为我想说，哎，他是嘉义人，应该南部至少有一些支持者。那更重要的是这样哈，就是说，其实再来近半已经有运作了，是。可是更重要的是国际的议题，嗯哼，这个再也不能够闪躲。人家问你军期是什么，你随便答一下也可以。一法三公报六项保证，你就随便答一个嘛。台湾关系法就这样子。不会说，那你说你说。这个是非常扣分的吧、啊？难怪美国就有说对他不了解。我对我对美国很多学者或者美国官员可能对侯友谊是不了解。我觉得这个就是选总统的这个东西没有办法回避。好，那我我觉得如果就选战的角度来看，我希望他能够继续加油。好，因为我觉得要一个比较，我想总统辩论的时候也一样嘛。这三党三组候选人，四组候选人。非常非常精彩，这是我们期期待所看到的。哦
0: 、oh, 就是，你已经讲到四组了，目前三组而已了。对、啊、对，我们在期待<笑>好,<笑>好，来我们来看一下，就是刚才这份民调，我们再看一下，各位这个数字，我们基本上我大概算哈，这三份大概它的一个作答的一个部分，大概是八成到接近九成，所以代表还有将近一成到两成的民众目前没有做出最后决定。可是各位不要看轻哦，不要忘记哦，赖清德目前的数字大概都没有破四成，嗯、而且他跟后面。第二名大概在三分，他的落差也都大概是十左右。那换句话说，中间选民恐怕也是后面看起来可能会有所影响。我不知道宝哥就长期这样关注政治新闻的角度讲，你过去的经验，果这样的数字算不算是咬得很紧？对三个阵营来讲，他们可能怎么样去想这个局
5: 面？我觉得现在就是跟刚刚提到的特别的这个一点，就是说各个这个参选人，呃，正式变成候选人那天其实很晚了。所以你之前所有的表述要很清晰，你的立场该讲就要讲的，而且那个 timing 通常不是你可以先预化的啊，因为毕竟来讲，现在台湾是在国际局势的风头浪尖，你不管第一岛链而好，甚至是从欧洲看过来，都都想要来看这一局怎么来影响跟包括呃乌克兰、欧洲之间的联动。那整个变成是民主跟这个集权的价值的对决的时候，那大家对总统候选的期待是什么？那这些中间选民是什么样的背景？那例如说，刚刚有提到，呃，柯文哲，他算是算是比较容易吸到中间的哦。我们可以这样讲哦，比较肯定的讲，因为毕竟如果说从上一次的立这个县市长跟这个议员选举到下一次的立委选举当中，其实有很多人会变成被这些选举联动，然后来考虑总统候选人的这一票，因为不见得是会分裂的投票。不见得说我要去制衡哪一个党，没有，不见得。但是影往往会这样影响。像我们家人就有曾经说，最后当初是韩国瑜考虑，本来呃因为是国民党，后来又觉得他投不下去，因为各种的表述不符合他的意。然后最后可是又又因为亲情的关系，又有各种包袱，好吧？那还是投给这个，因为他们认为说蔡英文赢很多了。其实那是一个就比较比较奇怪的一种选择。其实他也算中间选民，他虽然家里说叫做就是国民党，但是我们这个亲友他其实是中间选民，他有时候会投给谁，有时候投不投给谁。那这样的人，他们最希望听到就是说你能够打动他什么。如果他是柴米油盐派，那你今天可能就是说缺电的，那为什么耐心都要去讲核能？就是紧急用的核能。我觉得他可能也试图说，我尽量能够在这个时候不是那么割喉战的时候，我有余裕。多捞一点中间选票，那倒是到最后紧急关头，剩下三个月不，剩下两个月的时候，我可能来不及在这些事情上有任何的松动了，也没有机会了。那现在可以尝试错误，是，我觉得这个是一个空间。那侯友谊可能也是一样，那可能他们的呃团队的策略认为说，我现在尽量不要先表态，我先看其他人的表态，那我来决定我这一这一碗要不要加辣。嗯哼，也许是这样，
0: 当然，您刚提到这部分，因为我们刚好这礼拜前两天就谈这相关的议题，我们也看到了，似乎三位候选人也都开始往中间靠拢。之前我们可能有在节目里面跟观众朋友谈到，看起来两岸的议题或相关议题，他们开始有向中间靠。哇，现在看起来相关议题也是，我们来做一个整理。我们先来看到的是，来核电的部分。好，我们先看到是赖清德，他有讲说，因为学生问他嘛，如果两岸有发生任何事情，他说如果真的这样子的话，现在已经有相关单位在做规划，哈，规划，哈，所以代表规划还没有结果出来了，哈，要怎么样把已经停机的核能机组可以在紧急状况时下来做紧急使用。好，那侯友宜在这段时间他就。他看到这样的一个说法，他也强调了，哎、欸，核能就是我的选项。看起来他现在选择这样的一个说法，是对他争取中间选民是有帮助的。好，那柯文哲呢？他讲是说，哎、欸，你现在不可能只要台积电不要核电嘛。好，所以他也提了，他就说最安全嘛，就保留核二跟核三，将来再做决定。所以他也好像也有一个缓冲啦，叫做将来再做决定。好，我们再来看一个东西，来排位条款。来，各位，这个选霸法。我们也看了哈，就是赖清德强调，这个是回应社会的期待，这是民进党身为执政党的责任，当然也更是他一个总统参选人要对选民。做出一个未来的承诺。好，那侯友谊呢？只是认为是说，哎、欸，不能为了贯彻你一个人的意志啊，参政权要比例原则啊，啊，会不会有违宪之余？好，不能够贸然就推动啊，这不就会有违宪疑虑吗？看起来他的角度是觉得这个是他可能认为争取中间选民他的一个说法。那柯文哲呢？他是也是推到就是因人设事了，所以你为了要解决一个问题，临时去推这个法，他说长期来看并发症会更多。不是，我想问一下。是真的，大家都看见中间选民这十几趴很重要。后面两位我十几趴上去也可以跟赖清德打平。那赖清德落这十几趴破
1: 了四成也更稳，是不是？大家都开始在抓中间选民。呃，应该这样讲哦。我们这一场选战因为是沙卡，就是是是三三国鼎立这种这种三分天下的这个局哦，所以呢，基本盘各个阵营的基本盘都已经算是很稳定哦。其实你不管是侯友谊蓝军的盘。柯文哲的盘或是赖清德的盘，其实，在所有目前近半年的民调，都是一个稳定的趋势，是都有固定的盘，他们并没有大起大落。是最近比较哦比较极端的，就是像比如说美利岛电子报民调，侯友谊稍微崩了下去，但是也目前只有那一份民调有这样的现象。好，所以这代表什么？这代表很有可能重演两千年那一次的三雄鼎立的那个模组，那个模组是我国第一次选出一个。得票率不到四成的总统是那一次陈水扁是用三十九点三的得票率当选。嗯、那对于现阶段领先的，比如说赖辛德，他的民调大概在三十五上下，他会觉得还不够安全，我要冲，我要往上，我可不可以冲到四成以上？哎、呃，比较安心、嗯。大概沙卡都你能够稳定在四成以上，大概你的胜率很高。是好、哦，那可是现在问题就来了，看起来赖辛德要往四成冲的这个难度很高，为什么？因为他的。有一点像是天花板，大概就在三成六七左右了。它要往上面冲的时候，你得要在一些比较离开同温层的议题表态。所以核能它得表态了、嗯。是，当今天它讲出核能，即便它是有一个有前提、有条件，要紧急状况的非常状况的使用，而且呢只是规划哦，他还没有说要真的使用了，他只是规划。都会引发党内赶快出来说没有没有，我们飞核家园没有变，这个神主牌不能动哦。其实这是一种风险，这有风险，所以你会发现哦，这两天赖已经不谈这个事情了。可是其他阵营会赶快这个时候出来讲，你看你不敢讲的，我会赶快讲。好，这就是我们总统大选的一个重要的意义。每一个因为未来哦，未来四年核这个能源，我们比较讲核能，能源议题一定是重中之重，这个国家的重中之重、嗯、是包括刚刚讲的排黑条款，所谓的黑金这个这个。這個民众的观感也会是一个重中之重，各个阵营都应该要去明确的表态。那所以像现在民调，哦，我就来稍微讲一下。像刚刚讲到换侯，我认为目前都不可能啦。现阶段谈换换侯这个真的太早了。但是侯友谊这份民调的关键是什么？我我直接讲里面他的，你知道吗？这一份民调，美丽岛电子报，他五月二十、二十三、二十四号这两天做的，国民党的支持者在这份民调里面交叉分析，国民党支持度是比民众党的支持者还低的。是，那。侯友谊要怎么？你如果今天愿意表态说我是国民党的支持者，都比表态民众党支持者还低了。那你侯友谊要怎么赢？就是这么简单嘛、嗯。那可是呢，你知道五月的中旬，同样的《美利丽岛电子报》五月初、五月初、五月上旬，《美利岛电子报》也做了一份民调。那个时候，国民党支持者有两成、啊、等于说三个礼拜有三分之一的国民党支持者消失了。他们消失去哪里了？不知道，这才是侯友谊的问题。那你如果今天国民党要。他认真看这份民调，应该是要看说这几天这段时间发生了什么事情，是什么样的原因让国民党的支持者不愿意表态了？是好，如果你能够对症下药，刚刚讲到侯友谊是市长，所以他去金门很突兀。好，也我也觉得很突兀啊。可是国民党不能派人吗？国民党秘主席、秘书长、副秘书长、发言人不能派人吗？你陈玉珍是挺郭台铭的，你别的人可以去啊。甚至你新北议长不能去吗？我说你可以有分身。那对于国民党来讲，我现在就是觉得你侯友谊是自己打自己的仗，没有整个团队作战的感觉，所以我觉得侯友谊现在的民调整个趋势确实，其实即便你五月中旬征召的时候，国民党自己的官方民调，侯友谊跟柯文哲都已经在误差范围内了。我说这本来就是侯友谊被征召之后的面临的困境。的确，三个阵营看到这
0: 些数字都开始要去思考各自的一个战略。不过，我们回到民进党部分，好，我们刚刚除了讲说赖清德这这一个排核条款，还有包括在呃紧急状况下要不要来启用核能这件事情上面，看出来可能都有一些向中靠拢的之外，还有一项东西。更是可能各界认为是有向中靠拢，就是他有一个民主大联盟，在他的一个立委提名的时候，他希望跟社会各界能够大家比较关注的一些认为是还不错的一个人选，能够来做一个结合。这个感觉上是希望扩大民进党，包括他自己选举的一个力量。但是当然这样的做法还是有一些部分会引起党内的一些不同的看法。所以我们先来看一下相关的报道，我们再做进一步的讨论。
6: 民进党2024立委选举党主席赖清德喊出打造民主大联盟，不过跟五党级的李正昊合作，加上传出征询鸡排妹郑嘉纯参选，引发党内反弹。曾经两度参选立委的壮阔台湾联盟理事长吴依农，三十后就在脸书发文，表示民进党似乎为了选举热度的考量，宁愿放弃跟党同舟共济的年轻伙伴，认为民主大联盟很可能对民进党的长期发展造成伤害。
5: 民进党真招。本党的优秀人才，民进党非常珍惜年轻的时代，年轻人的未来就是民进党的未来，也是。台湾的未来
6: 征招出现争议，党主席赖清德特地在三十一号中职会后亲自宣布六位艰困选区的名单，没有先前讨论热烈的鸡排妹跟黄杰，由前民进党副秘书长林非凡出战台北市中山北松山立委，文山南中正征招的议员王敏山、中正万华区则由英系议员吴佩益出选
1: 。我会尽全力争取最大的支持，一起捍卫这些年来我们一起追求的进步改革的成果，不让台湾。走回头路
2: ，担任过幕僚，过去这些高压的训练。给予我的是踏实的经验，也让我有信心
6: 。另外，李博毅参选高雄市第三选区，刘仁照参选桃园市第五选区，康世明则参选苗栗县第一选区。不只有幕僚出身，也征招社会专业人士。赖清德强调，推出民主大联盟构想是有三点意义，包括政治工作者要有接受新观念的勇气，希望让不同视角的经验跟看法进入民进党决策思维。下周起更要推讲座，努力消弭党内的。信赖危机。记者韩朋友道，台北报道。好，为什么
0: 会有一些党内的声音会出来呢？我们先看党内声音，再来看为什么。我们先在看一个人，吴益农，大家都很认识了哈。好，来，吴益农说，他今天在哦，他在，反正他脸书上面有讲了哈。他说，目前民进党试图要求取合作对象。可、hey, 以看起来好像是要做一种，就是超越政党的传统知识板块的一种争取。不过他也提到，因为这些对象他们不是民进党党员嘛 ，OK， 所以他们有比較大大大的空间嘛，所以他们也可以批评民进党嘛。可是问题是来了，他们不是民进党党员啊，所以这些民进党党员哈，他是要跟党一起去承担事务，这些人不用，所以他就会觉得说，如果是这个样子的话，你这样的做法会不会让民进党里面的党员失去一个发挥的机会，嗯、而且可能会把他们原本的理想跟抱负这样的一个热忱、嗯。给浇灭吗？好，所以吴英农这样的一个声音出来，就让大家关注是说，是不是民进最近的提名看起来好像没有去关注自己党内的人呢。所以像之前我们也看到有李正浩，这可能比较是过去是国民党出来的人啊。像现在这一次呢，也有几个选区原本像是鸡排妹，好，但是最后今天的一个选举的一个提名也出来了，鸡排妹没有，是。吴佩仪，我们来看一下这一个今天的题。名。来，我们先看到的是，呃，在台北市第三选区的部分是林非凡，外界把他有些人是把他看作是赖系。好，那吴佩仪，我们刚刚讲，原本这一个选区万华中正这个选区呢，有一个考量是，例如说是鸡排妹，但是最后现在是吴佩仪。好，那在第八选区呢，原本也传出是这个有可能跟。苗博雅来做合作，不过当然最后还是回到了王敏生。好，当然也有些人说前几天好像王敏生跟这个简书培是有跟这个总统参议委好像有在告状。好，不知道有没有笑，我不知道。但是这样看起来，这次换王敏生应该是有得到回应了。好，然后呢，李博毅好，他是新潮流，啊，跟这个局姐比较好，是称为局系。好，刘仁照是在这个桃园，他是政国会的派系。然后苗栗则是由这个。前竹南镇长康世铭，他哥是康世儒。好，那他们呢，来就是苗栗县这边由他来代表参选。好，那另外呢，在这个赖清德部分呢，他也利用今天致辞的时候回应了，他强调，基本上民主大联盟就是希望能够跟社会。各界的力量来联结，共同守护台湾。但是说句实话、啊，他也把党内这几位年轻人给摆上来了，所以看起来也有回应了吴怡农他的说法。我不知道苗老师怎么样看說，说这是不是一个想要去争取中间选票？啊、对对,對但是回过头来、嗯，你看排黑，不要讲陈水扁了、啊嗯，蔡瑜在脸书上的回应，大家有些思考了、嗯。好，然后呢，核能的部分，嗯、更不要讲说可能跟过去环保的盟友们会有一致疑。对。再包括提名跟外面的合作。党内还是有很多年轻人想出头啊，是是不是有很难去做取舍？基本
3: 上我认为就是说哈，赖清德他最近大概铺排了三个战略，嗯，好，第一个战略来讲话是他烘托他自己本身的一个主轴，那第二个呢是想进取中间选民，那第三个呢他想重塑他自己本身在党内的一个主场，甚至跟小英去做一定程度的一个博弈哈。那但不管如何，他都有一定程度的风险。也就是我先讲第一个，他怎么强化他的主轴，比如说。那整个立院通过的一个排黑条款的一个强化版，那个部分它就是要烘托它之前在做党主席之初，它两两个轴线嘛，两两两支箭嘛，第一支箭就是整顿学伦，那第二支箭是要扫除黑金或者是杜绝黑金，那所以杜绝黑金是它的一个主轴，所以在立法院里面，好整个这个呃排黑条款的一个修法通过强化版的一个部分来讲，它是希望能够去。强化这个他反黑金的一个主轴，去把反黑金拉在自己身上，变成是他一个光环，去呼应民众的一个需求。这个是强化主轴的一个面向。第二个强化主轴面向是，他成立所谓民主大联盟，他在烘托所谓的一个民主对集权这样的一个概念，哦，希望能够去跟侯友谊的战争。vs 和平的概念去做 PK 嘛？那所以，因为他认为就是说民主对集权对他比较有利，那所以他成立的是民主大联盟这样的一种概念。那所以这个部分当然是想去烘托他的一个主轴，去强化这个民主。也希望能够把民主这一块就变成他自己本身最强的一个部分。是好，这个部分是第一个战略的一个轴线。那第二个战略的一个轴线来讲话，就是呢，他希望去拓展中间选民的选票，所以才会有所谓的，如果紧急的时候，本来已经停机的呃核核电机组，是不是有可能重启？好，这个部分他当然是希望能够去透过可能的策略，去把他现在三乘五跟三乘六的一个支持度的一个天花板。能够进游进取中间选民，而把这个他的天花板拉伸的一个操作的一个方法。那但这个部分当然有一定程度的风险，就是我们刚刚有提到，就是呢，呃，行政院也做了某种程度的反驳，他坚持非和家园。那党中央也是坚持非和家园，这个神组牌是不能废的。那所以呢，你要进取中间选民，可能会得罪深绿的选民。这个部分来讲的话，一来一往，到底赖是有得还是有失？我觉得这个部分来讲的话，可能要看。可能要看后续。好，那第这是他第二个战略，包括民主大联盟，他去找一些跨党派的，特别是年轻族群，他希望能够去跟科比去抢年轻票，去抢中间选票。这个脉络其实我觉得非常非常的清楚。好，这、就是第二个、嗯。那第三个来讲的话，其实我觉得民主大联盟他提的那些人，基本上哈、哦，他是希望能够行塑他在党内定于一尊的一种强化版。去行诉这样的一个主场，那但就是说呢，你会看到有非常非常多的反弹，派系有可能反弹，连基层都反弹。好，那所以呢，他到底能不能在党内借由他的一个主场的一个建构，去跟去跟小英的派系、英系去进行一定程度的博弈，这个部分我觉得有悬念。好，那另外还有一个风险，这个风险是我看上次联合报的一个民调，如果从政党的一个交叉分析里面来看的话，柯文哲的民众党对他的支持是八成。嗯、侯友谊国民党对他的支持是七成，是好、哦，因为有一些可能郭分是按兵不动可是呢，赖清德倾向民进党的支持者对赖清德的支持只有七成九而已。可是我们都清楚了解，赖清德四月他就定于一尊、嗯、那可是呢，五月十七、十八、十九这个相关联合报的一个民调来讲话，你民进党支持的对你的支持只有七成九来讲话，我觉得这个部分对赖清德有非常非常大的一个风险。那所以如果你今天开拓中央选民不成，基本盘又没有办法巩固的话，你可能就有进退失据这样的一种风险。蔡老师，我们刚才看到啊，今天的這個提名
0: ，比如每个派系都有啊，他也表达强度是说，让党内他希望知道，就是希望扩大这个支持的力量嘛。你觉得他这样说有没有办法说服党内或者是相关的盟友
4: ？对，但是他的操作上面不是那么的细腻啊，还要再细腻一点、啊。对,對，就是说过去小英有做这种类似的模式，但是都是说进入好几轮的协调。不是一下说啊，我们来提名这三个，来李正浩，然后谁谁谁。那我我个人觉得就是说，这个概念方向是对的了哈。因为事实上，如果你能获得更多年轻人的支持，那你所提的这些候选人相对也比较年轻的话，我觉得这个是一个 plus 哈。但是如果在操作上没有那么细腻的话，我觉得这是不是一个很大的问题？嗯、比如说今天那个呃，王网有出来讲哦，讲到因为要提名，所谓林非凡嘛哈。那林非凡。我们知道他过去是战神，他跟吴益农的整个选战策略一定是不一样的，他一定会打比较激烈的这种空战或是不是说只有单单去拜票啦、啊、握手啊，所以我觉得这个对于赖清德在整个这个总统大选，包括呃立委的这个政党票里面，我觉得这是一个加分。大家不要忘了，嗯、这几个选区都是苦战啊，是哦，但是。为什么很多人都要急挤破头？包括简书培也说啊，然后提我提我，很简单嘛。你这次选了之后，哎、欸，下次说好，你上次差不了太多，好吧？但是下次就又你的。所以其实每个人都是为自己考量啊。是、嗯。但是我就从总统候选的角度来讲，他一定要开拓这个票源。是你固守原本的策略，其实只有输掉而已啊。是哦，这是我的看法。谢,謝好，我最后大概剩大概四分钟，我是
0: 每位大概两分钟。包括我刚才跟你请教，就是说，是如果说参啊。赖清德目前的确有这个天花板这样的困境的时候，他做这些向中间靠拢这些动作，难道他支持者没有办法去谅解，或是党内没有办法谅解吗？我觉得，呃，民
5: 党他刚刚提到“神主牌”这三个字，嗯、但是我是觉得有些事情对民,民主党呃民进党来说，他其实也一直在演化，嗯，尤其是说很很多人就批评说，民进党越来越像国民党。但这不是一个好的好的批评啊，好的好的这个称赞。但是，呃，某种程度来讲，它会比较趋于主流，或者趋于现实面的要求。尤其是社会对一些，呃，除了大是大非，例如说民民主体制不要了，自由自由不要了，人权不要了这种之外，其他是非常可以商量的。那尤其在立委候选人这件事情上面，那如果说我们把它看成说某一些候选人。呃，就跟斯巴达式的教育一样，我先把他提出来，然后让他去跌跌撞撞，然后用各种，甚至有人丢石头，甚至有这个泼泼什么东西的，那他能够 survive 下来，哎、欸，那搞不好他得到支持，那验证了说他，哎、欸，这个就别、呃、的党的耐打程度，他或者说被检验出来的可以呃变成足以立足的候选人，那我就来提名他或征召他，那这也是一个方法，或者是在这个过程中，他觉得说，那我就加入民进党。来、嗯、表示我的坚定意志，是，那也是一个方
0: 法。嗯，当然了，这后续赖清德要怎么样做，可能就像蔡老师或者是这宝哥讲，就是可能他在细致再怎么样去思考一个模式。那波希伯拉怎么样看呢？这些最后再更细致、更这样，的话，还是可以得到这些其他的派系或者是这些对他现在有意见的人的支持吗？还是之前最后也是要、啊、就吞下去了？
1: 呃，赖幸德在这个礼拜哦，你会发现他就变成一个务实的党主席了。呃，什么叫务实？今天他提名的全部都是党员，对，呃，沒有一个在跟什么什么结盟啊，什么无党籍参选哦、嗯嗯。那原因是什么？他会怕，会怕，因为你党内站不稳，你就去跟外面结盟，有可能会导致自己家后院失火。嗯嗯、那当你看那个是七百多位的。民进党的支持者或是国会助理党员，那那去联署哦，要求你停止一一一个这个结盟的话，对赖清德是很大的压力。是，那后续这个所谓的永呃永和区这个李正浩的合作会不会？因此告终还不知道，这个还在进行中。但是现阶段至少不要再有这更多的争议了。很明显，那你说是不是因为去找蔡英文或怎么样？我觉得现在是一个整个党全盘考量。因为赖幸德领先的状态下，你要记得是赖幸德在民调领先，不要出错，少出错是这一次选战的最大指导方针<笑>。三组候选人都一样，啊、对你你这个政党或是你所属的团队或你本人出了一点小错，很有可能就会变成一个破口，嗯、影影响整个选情。
0: 那如果最后这个阶段，我们今天也看到这个柯文哲有讲嘛，他就希望朋友要多交嘛，敌人就少。那您觉得如果这三方目前扮演的角色，因为有人做党主席，有人做副总统，有人做市长，你觉得就目前看起来，谁比较容易出错的机会比较大？
1: 呃，我我我觉得应该这样说，像比如说侯友谊，我我虽然你这个题目是在挖洞，但是侯友谊，<笑>侯友谊是目前包袱最重的，嗯哼，是因为他在新北，他有市长的职务，我们都知道副总统。这职务就是可以全国啪啪照，而且呢，用副总统的职务去跑选举行程，大家不会有意见。是，可是新北市长，你只要离开新北，新北出事你要负责；然后呢，你离开新北，新北没出事你也要负责。哦，压力好大呢。对，所以当他还有一个新北市长的时候，他的其实他的包袱是重的。可是国民党选择了提名新北市长侯友谊出来参选，整个党要帮他掩护嘛。我说这个就是你这个团队战术的问题，不是侯友一个人在前面，这个枪林弹雨一个人扛哦，所以各个政党都一样，像柯文哲，他就是一个乡村党主席，他反而自由自在，想去哪里就去哪里，想见谁就见谁，没有挂碍，所以每一个政党有每一个政党的，我觉得呃，他风格，但是这一次。